0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y estamos acá, como todos los martes, reunidos media hora para conversar con alguien, 30 minutos conocer un poco su punto de vista, trato de invitar gente de distintas partes del mundo y hoy estoy feliz porque por primera vez tengo un invitado de Brasil, siempre había querido tener alguien de Brasil y tengo un invitado espectacular, veo mucha gente que se conecta desde distintas partes del mundo, bienvenidos a todos, quienes están acá por primera vez, bienvenidos, esta es su casa, los invito a que todos los martes a la misma hora nos conectemos para nada, desconectarnos un ratico de nuestra rutina y conocer el punto de vista de alguien diferente, aprender algo nuevo, divertirnos un rato. Entonces, pues de verdad que mucha alegría, episodio número 118. Y hoy tengo un invitado, como les decía, magnífico desde Brasil, eh, José Salibi, un experto, una autoridad en el tema del management en Brasil, una persona, un referente del tema del liderazgo, eh, autor de nueve libros, conferencista, una persona muy reconocida en el entorno de los speakers y los conferencistas de liderazgo. Y pues nada, yo creo que sin más preámbulo demora la bienvenida a José. José, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Qué alegría tenerte acá. Estás tu casa.
1: Bueno, Felipe, la, la alegría es mía.
0: Hablando acá
1: en, en español, un poquito de portuñol a veces. Eh, <risa> muchas gracias por esta invitación de su programa. Y también te felicito por su carrera, impresionante, ¿no? Así que es una alegría estar acá con, con, contigo y con toda la audiencia, ¿no?
0: Excelente. Bueno, acá por encima veo algunas de las personas que están conectadas. Veo a muchos presidentes de empresa, emprendedores, empresarios, miembros de juntas directivas, vicepresidentes de compañías. Tenemos una audiencia espectacular. Ya tenemos a casi 70 personas conectadas y va creciendo, va creciendo rápidamente. Entonces, bienvenidos a todos. José, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu historia, cómo empezaste con HSM, cómo te empezaste a meter en todos estos temas, como para empezar a conocerte bueno, un poquito.
1: Bueno, hablar 30 años en, en dos minutos. Exactamente. La verdad, 40 años. ¿no? Así que yo me, eh, fui a Estados Unidos con una beca para jugar tenis. Eh, gané una beca en of South Carolina. Después fui a jugar el, el circuito profesional. Al final yo sabía que no iba a quedar entre los 50 del mundo. Me fui a hacer el NBA, ya dejé el NBA en South Carolina, ya trabajado. Hizo el NBA, volví a Brasil y ya sentí que no, no tenía el perfil para trabajar como ejecutivo. Y empecé a tener ideas para hacer acá en Brasil. Así que eh, era una, un ambiente muy difícil, ¿no? la inflación de Brasil en 1986 había 70% al mes, muy, muy complicado, y, y la verdad que sentíamos que Brasil necesitaba de conocimiento de afuera, de management, y los principales gurús del mundo no, no estaban viniendo a Brasil. Así que eh, montamos la empresa chiquitita al inicio, ¿no? después fuimos expandiendo por, por Brasil y después fuimos a Argentina, de Argentina fuimos a toda América del Sur, al final Europa y al final Estados Unidos. Y yo tuve la mejor parte que fue trabajar directamente con todos los gurús desde Peter Drucker, Jim Collins, Jack Welch, Michael Eisner, eh, Michael Porter, Tom Peters, todos, todos, todos. Así que trabajé muy cerquita de ellos, porque al final en el primer evento de HSM casi nos no rompimos ahí porque yo no había, la verdad, trabajado a fondo en el contenido. Así que el primer evento de HCM en 1987 empezamos con 30 personas y al final tuvimos cero y yo yo entendí que si no yo yo, si yo no trabajas a fondo con los con los disertantes eh, yo no tenía no, no, no iba a tener éxito al final me quedé 30 años en HSM y después salí cansado no pero tenía algunas ideas principalmente con un poco triste como iba caminando el management porque la verdad que la tecnología crecía mucho yo salí de HSM hace seis años nosotros víamos la tecnología creciendo mucho, pero el management parado. El management no, no, no caminaba a, a, al lado de la tecnología, ¿no? Y e hicimos, y principalmente por la, de, por la demanda que había por nuestros eh, gurús. El, el, el inicio de HCN, en los primeros 20 y picos años, solamente los académicos de las grandes universidades, de Harvard, Stanford, Wharton. Y después se empiezan a aparecer cientistas, periodistas, ¿no? Como Ray Kurzweil o Chris Anderson, Así cambió mucho. Yo soy un poco confuso y al final percibimos que, que, que la tecnología creció mucho y, y, y el management se, se quedó parado. Y así empezamos a, a, a traer el management más conectado por la tecnología. Así que todo nuestro trabajo es el impacto del management, perdón, el impacto de la, te, de la tecnología en la transformación del management. Así que escribí el primer libro, eh, Gestión de Mañana, gestión de mañana o Management for Tomorrow, que se quedó el, el mayor bestseller acá en Brasil de gestión. Y enseguida empezamos a escribir varios libros. Miramos que, que la transformación digital, el problema no era la tecnología, las personas, así que era la cultura, era la empresa. Después escribimos eh, estrategia adaptativa, liderazgo eh, disruptivo y muchos otros libros. Y, y así sigo dando disertaciones por todo Brasil y quizás ahí poder hablar para el mundo también.
0: ¡Espectacular! ¡Qué bueno, José! José, bueno, vamos entrando en materia un poquito. Entonces tú, te entiendo bien, fundaste HSM, empiezas a traer a estos grandes gurús del management, tú trabajas muy de cerca con ellos, estableces una relación no solamente profesional, sino de amistad con grandes sí. figuras y grandes pensadores, y eso te empieza a llenar tu cabeza de ideas, todo eso, sí. y después de muchos años de trabajo, empiezas también tú ya a escribir, a hablar sobre esas ideas y eh, hablemos un poquito de, de ese libro de, de, de liderazgo disruptivo particularmente sí. que es el que quisiera enfocarme el día de hoy, creo que lo tienes ahí una copia sí, sí, creo que es un libro acá. exactamente, sí. lideranza disruptiva es un libro muy relevante para la situación actual eh, cuéntanos un poquito qué hay detrás de ese libro por qué te motivó escribir ese libro y cómo comenzó ese libro a volverse un proyecto en realidad y, y qué ha pasado con ese libro hasta ahora
1: bueno, esto fue la extensión del libro Gestión de Mañana porque nosotros percibimos que el management no estaba alineado con la tecnología. ¿no? Así que, eh, primero, eh, Gestión de Mañana eh, miramos todo el ambiente, ¿no? pero percibimos que la tecnología nos trae una velocidad impresionante. ¿no? Y nuestras encuestas no, no, nos muestran que esta velocidad impacta eh, en los modelos de negocios, la cultura de la empresa y nuestras habilidades como líderes, ¿no? Uh -huh. Así que eh, miramos empresas increíbles. O sea, nunca nunca la historia de los negocios. Tantas y buenas empresas se perdieron, ¿no? Como Kodak y las tradicionales Nokia, eh, Polaroid, Bo eh, Bo eh, Borders, Circuit City y Sears, Sports Authority. El, el número es gigantesco. Y nosotros empezamos a estudiar y la pregunta fue, ¿será que los líderes de estas empresas eran males, males líderes? No, 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 no eran buenos líderes. Y nosotros hicimos una pregunta a Hugo uh, y a Forbes. Y dice, Dígame ¿cuáles son, cuáles son las calidades de los, de los líderes, los buenos líderes. Y ahí nos mostró Forbes que tenía que ser honesto, saber delegación, comunicación. Confianza, compromiso, actitud positiva, creatividad, intuición, capacidad de inspirar y, y melodía con las personas. ¿no? Y, y los líderes de estas empresas que se perdieron y que continuamos a perder, tenían todas estas calidades. Al final, nosotros miramos que estos líderes se perdieron porque la, la tecnología evolucionó mucho y no, nos ha traído algunas otras eh, habilidades para, para manejar sus empresas en este ambiente que no para de crecer exponencialmente ahora por la inteligencia artificial que deja todo un loco. ¿no? Así que nosotros identificamos. No es que la, las otras calidades no son importantes, continúan siendo, pero hay traídos nuevas habilidades para el mundo que vivimos, ¿no? que no para de, que cada vez más rápido y que si nosotros no no no, no, desarrollamos, no funciona. Así que yo creo que mismo tipos como Jack Walsh o... o o entonces uh, uh, Steve Jobs si estuvieron vivos tenían desarrollado de otras calidades que que iban a funcionar en el mundo de hoy. Así que esto básicamente fue la principal razón y ahí nosotros hicimos encuestas para identificar cuáles son estas habilidades. La verdad nosotros no inventamos, procuramos a buscar los líderes que están venciendo en esta época de en esta época volvida a la tecnología eh, y, y sacar de ahí. ¿Qué, ¿Qué habilidades tiene eso? ¿sí, y ahí Totalmente. A...
0: Y, y es que yo, yo, yo creo, eh, José, que el, el liderazgo, como todo, evoluciona, ¿no? Entonces, en, en, en algún momento, pues, no sé, pensemos en la época de la revolución industrial, yo creo que el foco del liderazgo era como poner en orden todas esas líneas de producción, todas esas líneas industriales, la eficiencia, todo eso... Luego viene toda la revolución de la gente, que uno tiene que tener ese espíritu para inspirar a la gente, para poder sí. ¿no? eh, eh, ser una, un, un líder carismático que realmente atraiga sí. y la gente lo mire a uno como con... con sí, con un buen líder, ¿no? Un, alguien que lo inspira a uno, ¿no? Luego viene todo el reto de la tecnología, al que ya hablaste, entonces el líder tiene que aprender y volverse una persona completamente experta, entre comillas, de la tecnología, cómo utilizar la tecnología sin perder la humanidad, porque yo creo que se, a, a, eso ha pasado mucho y, y, y por eso toda esa onda del humanismo y la tecnología, pero ahora hay una cantidad de variables adicionales, hoy, hoy por hoy el líder de una compañía tiene también que eh, tener un sombrero político porque hay tanto escrutinio y tanta vaina que lo están mirando a uno y tantas, no, tantas cosas que esas características esenciales del líder que tú comentaste, que todos estos CEOs de estas compañías que fracasaron los tenían ¿no? Eh, sí. Pues eso, eso, eso se mantiene y toca tenerlo, pero además toca desarrollar una cantidad de habilidades adicionales que tú las llamas en tu libro la constelación de habilidades, no es una constelación de habilidades Hablemos un poquito de ese concepto de la constelación. Cuéntanos un poquito cómo te inspiraste y en qué consiste esa, esa idea.
1: Bueno, en, 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 Felipe, en inglés hay, una, hay un, una frase que se dice Content is king. El contenido uh -huh. es el rey. Así que eh, para los líderes vencedores del pasado, ¿no? tenían, ellos tenían un, 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 su, desarrollaban su contenido y lo aplicaban en distintos ambientes, ¿entendés? Después, uh -huh. lo que pasa, como vos has dicho, que la, el contexto que vivimos está tan complejo que en cuanto el contenido es rey, el contexto es el reino. ¿ves? Así que hoy tenemos un contexto totalmente distinto, no solamente por cuestiones políticas. Nosotros en América del Sur ya tenemos más que el suficiente acá, acá con las variables políticas y económicas. Pero tenemos ahí... Toda esta tecnología que no para de crecer, inteligencia artificial, impresión 3D, 5G, realidad virtual, realidad aumentada y, y, y metaverso, y tantas cosas que es imposible manejar una empresa de la manera que se manejaba antes. Como era lo que los, una, una de las de, de la partes de la constelación es el líder ingeniero. ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con tipos como Jack Walsh, que era un verdadero líder ingeniero. Un tipo que hacía, hacía todo pasar, que, 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 que tenía una mentalidad así de, 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 de destruir su, su competencia, ¿no? Y, 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 y hacía una fo totalmente foco la ejecución. Pero el mundo ha cambiado mucho, ¿no? principalmente después de los años 2000, que entramos en la era exponencial, donde la tecnología ha derrubado muchas muchas barreras, ¿no? Así que. Nosotros identificamos estas, estas otras calidades o habilidades ¿no? que pusimos en la constelación, teniendo el líder conector en el centro, ¿no? porque con tantas variables, si no, si no tener la posibilidad de hacer conexiones, está perdido. ¿no? Así que las otras habilidades que identificamos son el líder exponencial, el líder comunicador, el líder algorítmico, el líder como arquitecto de negocios, el líder colaborador, el líder que aprende continuamente, el líder ESG, y el líder ambidextro, ¿no? que, que sabe manejar el, el, el presente y el futuro al mismo tiempo. ¿no? Antes el futuro llegaba más tarde, ¿no? hoy el futuro llega rápido, ¿no? porque uh -huh. con la tecnología que venimos, eh, productos y servicios se quedan obsoletos rápidamente, así que el futuro llega más rápido. Entonces, antes el futuro se, se ponía para alguien en pensar, hoy tenemos que andar los dos, ¿no? un, un equilibrio. Así que son estas, ¿no? podemos hablar mucho de cada una, pero
0: teníamos que hacer una una charla de algunas horas sí totalmente Eso, allá iba exactamente si tú tuvieras que elegir una o dos de esas estrellas de la constelación no en las que valga la pena que profundicemos un poquito hoy cuáles serían esas dos estrellas en las que quisieras profundizar bueno tal vez la, la central no que nosotros, nosotros como
1: estamos escribiendo el libro eh, sentimos que faltaba una cosa para asegurar todas las otras no y, y vimos el, el líder conector no lo que tiene capacidad de conectar a todos, porque la, la, las variables son cada vez más grandes, ¿no? Y hoy, hoy eh, te doy... Eh, hablar de líder conector es mejor hablar, por ejemplo, ¿no? Eh, nosotros tenemos como Steve Jobs con un gran líder conector, ¿no? Él mismo con 24 años hizo una visita a, a Xerox, y, uh -huh. y, y de Xerox lo sacó la interfase gráfica, lo sacó el mouse, lo sacó muchas tecnologías que todavía sigue usando, ¿entendés? Así que eh, y tienes tipos como, como eh, Elon Musk, ¿no? Que, que, que tiene tantas empresas de distintos temas, pero son todas interconectadas entre ellas, ¿no? Incluso eh, SpaceX, ¿no? Y ahí tiene como ejemplo SpaceX que él identificó que el programa espacial de Estados Unidos no funcionaba más y el SpaceX encontró una manera de traer los foguetes más más, más grande que no se destruyesen, ¿no? Así que hizo una conexión con NASA, se puso el programa espacial para funcionar y la primera vez que fue el, el, el foguete los, los astronautas vinieron eh, manejando un Tesla, ¿entendés? Así que estas conexiones, la capacidad de hacer conexiones
0: está en el centro de todo. Sin esto no, no puede ser nada más. <ríe> José, profundicemos un poquito en eso que es un concepto bien interesante porque normalmente un líder de una industria tiende a enfocarse mucho Primero en su empresa, en su equipo, en su industria, ¿no? Pero un poco lo que yo entiendo, lo que me estás diciendo, es que es muy importante como romper esas paredes, ¿no? Que el líder esté mirando qué está haciendo otra industria y ver cómo puede conectar con esa industria, qué puede aprender de ese otro líder. Industrias completamente distintas, no, no, no tienen nada que ver, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, esa capacidad de tener esa, esa, ese olfato, esa intuición, esa capacidad de estar mirando ideas que están aplicando en otros lados para poderlos traer y adaptar a su propia realidad es una, clarísimamente una habilidad que un líder tiene que desarrollar. <coughs> Me gustan los ejemplos que diste el de Elon Musk y el de, y, el de, y el de Steve Gates. ¿Algún ejemplo en América Distinto. Latina que pudieras resaltar, o en Brasil, de un líder sí. que tenga esa capacidad de conectar? Sí, sí.
1: Acá tenemos... Uh... Una, la, la, la cadena, las lojas Magazine Luisa y uh -huh. Fred Trajano es, es, un, eh, es la tercera generación. Y Fred Trajano identificó con, o, con os, as, toma, tomó la presidencia de la empresa en 2011. Él entendió que la internet iba a distribuir porque era un, era un, un varejista, como se dice, un minorista, ¿no? Así que entendió que él o transformaba el negocio en una plataforma de negocios o iba a morir. Tanto que en 2015 la, la, la Magazine luisa valía eh, 200, mil, 200 millones de reales, hoy vale como 25 o 30 billones, ¿no? Y es una, una plataforma donde se conecta eh, varias cosas, ¿no? Y no solamente eh, compra, compra de productos, o así sea, es. Eh, todavía sigue un, un gran minorista, pero entiende datos, entiende cómo se comporta el consumidor, eh, pone negocios nuevos adentro, ¿no? Y, y desarrolla una gran plataforma. Así que, Fred Trajano de Magazine luisa es un
0: gran ejemplo acá en Brasil. Excelente. Hablemos un poquito de líder ambidiestro. ¿Qué, eh, explícanos un poquito qué significado tiene ese, ese concepto, esa estrella, esa constelación. ¿A qué te refieres con un líder ambidiestro? Bueno, derecha izquierda, al mismo tiempo, ¿no?
1: Lo, lo, lo que pasa, lo que puede manejar el, el presente y el futuro al mismo tiempo, ¿no? Porque, como uh -huh. dice... El, el futuro llegaba más tarde, ¿no? Hoy el futuro llega antes, ¿no? Y si, te, si no tenés la capacidad de, de, de trabajar el, 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 lo, lo que llamamos de, de motor 1, motor 1, presente, facturación, resultados, motor 2, innovación, futuro, eh, disrupción, ¿no? Así que hay que equilibrar cada vez más los dos, ¿no? Pero lo interesante es que los dos no pueden estar en el mismo ambiente, ¿entendés? Tienen que estar separados y al mismo Ajá. tiempo la cabeza del CEO tiene que estar en los dos, ¿no? Con, con, equipos, distintos, sí, con equipos distintos, trabajando en cosas distintas, porque lo, la gente... De, si el motor uno no funciona, el motor 2 no va a funcionar, ¿entendés? Si no hay plata, no hay resultado... Por eso que tantas startups se funden, porque se concentran tanto en el motor 2, que se, se olvidan de la fotografía de hoy, ¿entendés? Claro. Así, que, así que ese es el concepto de héroe. Eh, nosotros identificamos un personaje, ¿no? Que hicimos una encuesta y, y la, la, la civilización romana, tenía había varios dioses, ¿no? La civilización romana dominó el, el, el mundo por más de 500 años y, y ellos tenían un, el conocimiento como prioridad, ¿no? Y, y tanto es que hay un, un dios que se llama Janos, Janos, ¿no? Uh -huh. Que tiene dos caras, la cara del para la misma cara, pero del pasado y del futuro. ¿Entendés? Y era el dios, el dios Janos, era el, el dios de las transiciones, del futuro, de las innovaciones. Hoy puede encontrar esta estatua en el Museo del Vaticano. Entonces, él representa hoy lo que tenemos que ser cada
0: vez más, el, el dios Janos. Espectacular. Algunas vez hay un libro de un tipo que se llama Nick Udal, no sé si lo conoces. Él es el CEO de una consultora de innovación fantástica que se llama Nowhere. Dice que hay varias uh -huh. de las personas aquí conectadas que lo conocen muy bien. Y él habla, él habla de un baile, ¿no? Que el, el líder de hoy tiene que saber bailar muy bien entre lo conocido y lo desconocido, uh -huh. entre lo racional y lo emocional. Sí. Entre lo seguro y lo inseguro, entre, y entonces están todas estas paradojas, ¿no? Porque normalmente sí. uno como que busca su, su zona segura, ¿no? Su safe zone, sí. donde está ahí, donde uno domina, donde uno tiene capacidad de conocer todo lo que tiene, pero yo creo que esa capacidad de aventurar, de meterse en lo desconocido, de meterse en terrenos, industrias... Eh, modelos, no, yo, yo creo que sí. hoy por hoy esa es una habilidad importantísima porque es que todo cambia tan rápido, no, que tenemos que tener esa capacidad de aprender, desaprender, bailar con lo conocido con lo desconocido, estar en el presente pero estar pensando en el futuro constantemente, no. Se, seguramente hoy tenemos que tener la
1: capacidad de, de no disruptar antes que lo haga la competición, ¿entendes? Uh -huh. eh, mismo con lo, lo que pasamos ahora vimos lo que pasó con, con el chat GPT. Y Uy, sí. Google, ¿no? ¿Cómo es posible que Google no, no haya lanzado esto, no? Eh, ¿Cómo es posible? Así que, no, porque Google te, lo tenía, estaba esperando la, la, la vez de lanzar. El mundo no anda más así, ¿tenés? ¿no? Así que Totalmente. está todo interconectado, ¿no? El propósito de la empresa, la estrategia de la empresa, la cultura. Bueno, en mi, en mi trayectoria yo tuve la, la oportunidad impresionante de trabajar y convivir con Peter Drucker. Y él tiene sido eh, el mentor inte intelectual mío de mi, de mi partner, Sandro, eh, en toda esta, esta jornada. ¿no? Así, las ideas de él todavía funcionan muy bien. Así que, así que tuvo, tuvo muy buenos profesores.
0: Qué bueno. José, mira, ya que hablas de Peter Drucker, yo tuve la fortuna de ser invitado para dar eh, una de mis conferencias en una reunión que se hace todos los noviembre en Viena, que se llama el Global sí. Peter Drucker Forum, que es un forum. Sí, 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 sí que justamente lo que hace es tratar de retomar las ideas de Peter Drucker y contextualizarlas al momento actual, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención en ese evento que yo hice, eso fue en el año 2000, creo que 21, noviembre del 2021, porque es la primera vez que yo voy a un foro de esta naturaleza en el que están los decanos de las principales universidades de negocio del mundo, ahí estaba London School of Economics, estaba Harvard Business School, estaba, bueno, todas las grandes universidades de CEO's Estaba el CEO de G Appliance, estaba el CEO, bueno, muchos CEOs estaban ahí reunidos, muchos académicos, empresarios, toda esa vaina, y no hubo una sola sesión fuera individual de un speaker o un una panel en el que participaban varias personas en las que el, la pasión y el amor no tomaran un rol protagónico en la conversación. Y yo nunca había visto eso, ¿no? Yo siempre hablo del amor en mis conferencias, pero yo era como el bicho raro que estaba hablando del amor en una conferencia de negocios. Hoy por hoy, eso se ha convertido y lo, y lo, y lo he seguido viendo en los distintos foros a los que he ido en, en, en Noruega, en Italia, en, por todas partes del mundo. ¿Cómo ves tú que la pandemia, el COVID-19, y esa por todo lo que tuvimos que vivir, estar encerrados y la vulnerabilidad de tener que... Que compartir nuestros, nuestros dolores, nuestras frustraciones y todo eso mi sentimiento es que esto como que abrió una puerta para que pudiéramos hablar con más naturalidad de una dimensión como el amor y como la pasión en el mundo de los negocios, tú has visto algo parecido, en Brasil pasó algo parecido y tienes algo que pudieras hablar al respecto
1: Sí, dos cosas, primero que yo, yo, yo creo, yo, estaba, yo entré en este, durante la pandemia, yo entré en el foro, de Drucker fue invitado y hacer una sesión con Marshall Goldsmith también, que uh -huh. era mucho amigo de Peter Drucker. Así que hicimos acá por, por el Zoom. Y ahora yo estoy notando el tema de, de las personas, la atención a las personas está volviendo, ¿no? Porque la tecnología pegó una, una dimensión tan grande que creo que las personas se fueron olvidadas, ¿no? Eso uh -huh. se habla en, en estas cosas, ¿no? Y acá en Brasil, no sé qué pasa en Sudamérica, pero el tema de la salud mental acá en Brasil está explotando porque... La gente no... no, Mira, la, nuestro cerebro no fue construido para acompañar el crecimiento exponencial, ¿no? Eh, así que esto está dejando mucha gente... La, el, el Brasil el, el país número uno de, de ansiedad. Los psiquiatras son llenos de, de pacientes acá. Y hoy creo que la, las empresas... Y, y, y también creo que la, la pandemia no, nos hizo trabajar a distancia, ¿no? El tema de, de, de trabajar a... a, a el, el remoto, ¿no? Uh -huh. eh, se mostró que es una posibilidad, pero la gente se queda lejos, ¿no? Y nosotros sabemos que a la gente le gusta también hacer, se quedar junta, ¿no? Le gusta levantar y su empresa y tener conexiones con personas y no se quedar cerradas en 12 horas en una computadora. Así que es una discusión que está volviendo fuerte la
0: humanización del management en un mundo dirigido por la tecnología, seguramente. Sí, espectacular. Pues bueno, yo sigo viendo esa tendencia por todas partes y creo que hay mucho que, que, que va a pasar en ese sentido. Y lo otro que yo quisiera explorar, porque acá el tiempo huele y nos quedan pocos minutos, José, es, hablamos de todos esos cambios que ha habido tal vez desde la revolución industrial hasta ahora, todas esas revoluciones que ha habido, que ha hecho que el líder tenga que tener una constelación de habilidades diferentes. Pero yo creo que estamos en un momento donde nos tenemos que abrochar el cinturón porque lo que se viene en los próximos 10 años va a ser estamos hablando de órdenes de magnitud más impactante de lo que ha pasado en los últimos 90. O sea, yo creo que en los próximos 10 años vamos a vivir, y yo creo que lo que tú mencionaste, el chat GPT, la llegada a la inteligencia artificial, y todo lo que está pasando, eso, mejor dicho, no hemos visto ni la punta del iceberg de lo que va a pasar sí. con eso. ¿Cómo ves tú que un líder debe prepararse para estos próximos 5, 10, 15 años que van a ser realmente una revolución en todo? O sea, ¿va a haber unas habilidades nuevas que hay que desarrollar o, o tú crees que con tu constelación original del libro del, de lideranza disruptiva es suficiente? Hablemos un poquito sí. del líder del futuro. No, yo creo que estas
1: habilidades que identificamos acá, el líder exponencial, el líder comunicador, el líder algorítmico, el líder como arquitecto de negocios colaborador eh, que aprende continuamente y ambidextro y ESG, esto... esto por ahora está muy bien, pero ya, ya empecé a identificar una, una nueva, ¿verdad? que es el, el líder como curador, porque la cantidad de informaciones que hay, la cantidad de posibilidades que hay, si voy por la derecha, si voy por arriba, viste que pasó con el metaverso, ¿no? Uh -huh. eh, empresas poniendo billones reales en el metaverso, al final <ríe> se olvidaron del metaverso. No pasó nada. Sí. No, pasó, no pasó, pasó, todavía sigue siendo importante y creo que va a ser muy importante para educación, para salud pero no en la magnitud que estaba. O sea, yo ya estoy eh, pesquisando con Sandro eh, el, el, la otra habilidad que es el líder como hacer curadoría. No sé si uh -huh. en español se traduce bien, ¿no? La sí, capacidad, sí La capacidad de hacer las preguntas correctas. Porque hoy vivimos en un mundo donde las respuestas son todas ahí. Yo creo que el ganador o ganadora va a ser la, las personas... Que, que sabe hacer las preguntas correctas. ¿no? Tanto es que en uno de mis libros escribimos todo un capítulo de cómo hacer preguntas, trans, preguntas transformadoras. Así que la capacidad de curadoría, la capacidad de desarrollar preguntas eh, es el próximo, el próximo uh,
0: elemento de la constelación. Excelente. Otra cosa que me gustaría explorar antes de que cerremos, José, es hemos hablado del CEO, ¿no? y hablamos del CEO y su, y su equipo de liderazgo extendido. Pero hay un ente de liderazgo que en América Latina, yo soy muy crítico de ese ente de liderazgo en América Latina, y son las juntas directivas o las, ¿cómo se llaman? Los, los, las los, juntas los de administración, los consejos de administración. En algunos sí. países se llaman juntas directivas en los consejos de administración. Mi percepción es que son contadas con los dedos de las manos las juntas en América Latina, que son verdaderamente unas juntas profesionales enfocadas con que tienen un sentido de responsabilidad, que no están ahí eh, entitled, de, 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 que es, de que es un privilegio, sino más bien es una gran responsabilidad, y, en, y de cierta manera son las juntas directivas y los consejos de administración los que le exigen al CEO y a, la, y a la administración de los negocios mejores resultados, mejor implementación de tecnología, gente más contenta, gente más comprometida, mejor aporte a la sociedad, mejor aporte al medio ambiente. O sea, la junta directiva juega un rol importantísimo en que el CEO y los equipos de las organizaciones desarrollen todas estas habilidades. Y yo dudo mucho que haya muchas juntas directivas que lo estén haciendo de una manera estructurada y seria. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión sobre el papel que juegan las juntas directivas en desarrollar esas habilidades en los líderes en nuestros países. Bueno, primero, hay que
1: desarrollar la, estas habilidades nichos, no. Acá en Brasil, Tradicionalmente, el tema de consejos nunca fue un tema tan, tan que, que, que debía tener la atención necesaria. Y, y, y acá en Brasil se veía algunos consejeros que eran lo mismo para muchísimas empresas. ¿no? Y, 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 y la verdad que, no hablando si es un viejo o el nuevo, ¿no? pero los consejos tenían mucha, muchos tipos encima de 60 años, ¿no? y que no entendían lo que estaba pasando. O sea, hoy no es porque tiene más de 60, yo tengo 64. Eh, no es porque tiene edad que no vas a entender pero hoy los consejeros antes de cambiar sus, las empresas, los yo tiene que cambiar ellos, ¿entendés? Hoy tienes que tener gente de todo tipo de, 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 de background hay que tener chicos de, de 30 años, 25 años en el consejo no se puede tener un, hacer un board y tener los, los tradicionales consejeros con su cor, corbata y todo ¿no? hay uh -huh. que hacer una mezcla porque el mundo está cambiando tan rápido si, si no tiene gente, de, por ejemplo, si no tiene gente de tecnología, que entienda tecnología, no, no va a saber, lo que, lo, lo, los consejeros no van a saber qué va a pasar. Entonces que tenemos que tener más diversidad, y los consejeros que están ahí, hay que hacer, la empresa hay que hacer una, 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 una auditoría para este, estos tipos, tienen las habilidades necesarias para cobrar de por los, los líderes. ¿entendés? Así uh -huh. que esta es mi, mi visión. Acá los cursos de consejeros digitales acá en Brasil son programas que están vendiendo muchísimo porque la gente se dio cuenta que, que el, el viejo eh, consejero no funcionaba más. ¿sí? Y muchos de los problemas que hemos tenido en empresas, acá tenemos problemas con eh, lojas americanas y otros problemas más por el mundo, ¿no? Eh, al final vuelve el consejo, ¿no? que está totalmente desactualizado. ¿sí? Así que hay una necesidad de actualización de los consejos, no solamente en Brasil, pero por todo el mundo.
0: Totalmente. José... Si los eh, oyentes que están acá quieren conocer más de ti, conseguir tus libros, seguirte en redes, ¿cómo es la mejor forma que te encuentren? Bueno, Instagram, mi nombre es José Salibi Neto,
1: eh, José Salibi Neto, todo junto, y tengo mi site j.salibi.com.br o uh -huh. LinkedIn, o sea, hoy, hoy se encuentran okay. todos a cualquier minuto, me mandas un mensaje y me quedé, me quedé muy feliz en conectar con, con nuestros amigos ahí de todo el mundo. Es una pasión. Management es mi pasión. Management, yo empecé, mi primer empleo fue en la empresa que fundé, HSM, y, y tengo una misión, ¿no? Yo tuve esta oportunidad de vivir con Peter Drucker y, y, y me puso en la cabeza que mi misión en la vida es contribuir con el desarrollo de la, de la gente, de las empresas, porque solamente
0: así vamos a... A tener un mundo próspero. Así que. Excelente. Mira. Igual esta, esta entrevista queda grabada, va a quedar empezando en vozalta.com y ahí en el link voy a poner tus, tus enlaces del LinkedIn y de tu página web y todo para que el que quiera pueda conectarse contigo. Creo sí, sí, que hay sí. mucho conocimiento que tienes en tu mente que puedes compartir. Ojalá que podamos encontrarnos pronto en algún escenario por ahí en alguna parte del mundo. Sí, sí. y de verdad que ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros hoy, José y antes de despedirme solamente quiero agradecer a toda la gente que se conectó de distintas partes del mundo, invitarlos el próximo martes, tengo un invitado de lujo voy a tener una de mis, una de mis conversaciones que va a ser en inglés porque es un, es un eh, invitado que no, eh, que no habla español pero vale la pena conectarse eh, voy a tener al gran Tal Ben-Shahar que sí, es una sí. autoridad en el tema de felicidad tal vez con Martin Seligman y él son las personas que más han estudiado, escrito y hablado sobre el tema de la felicidad en el trabajo, la felicidad en el mundo actual, entonces pues vamos a estar con Tala acá la próxima semana, los invito a todos a que se conecten, Ahí estoy poniendo en el chat el link, si si quieren de una vez inscribir, solamente pueden seguir ese link y ya quedamos allí eh, para, para que se conecten, y igual mi website quedará actualizado mañana, ya con toda la invitación formal y van a recibir sus emails de, de invitación como lo hacen todas las semanas. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron. Qué alegría volverlos a ver. Y José, te cedo el micrófono para que te despidas y es tus últimas palabras.
1: Bueno, eh, de nuevo, ¿no? muchas gracias por la invitación. Gracias por conocer. Acá tengo, eh, he traído seis, seis de mis libros acá. Se dice, mis nueve libros. Están, todo, están todos en portugués. Pero vale la pena, yo, yo ahora después de seis años de desarrollando esta nueva fase de mi vida, ahora mi próximo paso es poner los libros en Sudamérica, en Estados Unidos, Europa. Creo que desarrollamos una, una manera distinta de, man de, de ver el management. Así que tuve oportunidad de mirar el management por 40 años de distintas fases. ¿no? Así que algunas cosas de se quedar más viejo te ayudan. ¿no? Así que eh, es un placer para mí trabajar y con esto es ¿no? un placer. Y me quedé muy contento
0: de conectar con ustedes. Excelente. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana entrante. Hasta pronto. Chao, José. Que estés muy bien. Chao.